0: Buenas noches, este, pues otra vez de aquí de nuevo, con este nuevo episodio de podcast eh, Renacer. Estoy escuchando que, que va a empezar a llover. No sé ustedes, pero a mí como que cuando llueve, la verdad, de alguna forma es como muchos sentimientos encontrados. Porque siento paz, siento tranquilidad, me gusta escuchar la lluvia, pero a la vez me da un poco de miedo, no sé, es como un tipo amor y amor-odio, pero no tanto odio, es raro, pero bueno ya, este, bueno chicos, el tema de hoy pues no sé yo estuve investigando mucho, leyendo mucho acerca de todo esto del amor propio Porque quiero darles realmente información pues que sea no tan sacada del aire, ¿saben? O sea, no tan, eh, no tan a medias, por así decirlo Este Y fíjense que es bien curioso que todos tienen como que un punto de vista diferente, porque de hecho hay muchos autores que sí caen al punto de que, pues amor propio es darte valor, este, consta de autoestima, etcétera, etcétera, pero caen eso, pero cada autor o cada persona tiene una definición diferente para lo que es, ¿no? Entonces como que ahí me puse en un poco de crisis porque no sabía ya como que en sí que, que era como que lo más eh, primordial o lo que yo tenía que hablar con un, aquí en el podcast antes de de, pues, de decirles otras cosas ¿no? entonces creo que voy a ir por partes desenredando un poco la telaraña que hicimos en el episodio pasado, es este, y pues bueno, eh, tenemos que hablar primero de, de varios puntos este, claves, ¿no? Y en los temas que me dieron, pues había unos que se recargaban mucho, que era el estrés, este, como sí, como la paz, el perdonarme y todo eso. Y hoy vamos a tratar uno. En específico, eh, que va a ser el estrés. Y bueno, el estrés es súper común. Se ha vuelto, yo creo, el, la causa de las primeras causas de muchas enfermedades y de muchos malestares. Porque a veces parece que no, pero sí es cierto que el hecho de que estés estresado puede afectarte emocional y físicamente. En ambas repercute, entonces eh, es por eso o es por ahí la importancia de no estresarnos o de aprender a lidiar con el estrés, a controlarlo y a que no sea tan frecuente. Obviamente eh, yo considero que es imposible no estresarnos. Obvio, recalgo que esto lo estoy diciendo desde lo que yo considero, no es como que algo que ya haya dicho un estudio establecido, ¿verdad? Pero bueno, yo considero que es imposible realmente no estresarnos nunca, porque hay situaciones que a veces son ajenas a nosotros, que nosotros no podemos controlar y que producen estrés porque a lo mejor cambiaron algo que nosotros ya teníamos planeado y eso produce frustración, produce estrés. Entonces eh, lo primordial para lidiar con el estrés es aprender a manejar, a manejarlo, a manejar eh, las emociones y esa es una herramienta que tenemos que tener, una habilidad, el poder manejar las emociones adecuadamente, también nos va a ayudar a lidiar con el estrés. Pero bueno, vamos a irnos por cosas un poco más sencillas esta vez, este empecemos como un día normal de rutina primero tienes que ver si tienes una rutina o no muchas veces hay personas hay varios tipos de personas personas que eligen planear todo literal todo o sea que desde que se acuestan ya tienen planeado cómo hacer el día de mañana a qué hora se van a levantar, qué es lo primero que van a hacer, lo que sigue, los horarios y todo eso. Y está bien. Pero hay como dos extremos. El de planear absolutamente todo y el de no planear nada. Y ambos extremos no son tan benéficos para tu salud mental. ¿Por qué? Aunque suene muy cool y aunque muchas personas dicen Oye yo quisiera ser como tú que pueda planear todo Y que pueda tener control de todo Es imposible tener control de todo Entonces estas personas que planean todo Muchas veces algo que se les sale de las manos es, el, es como el acabose para ellos O sea literal es como ya valió todo Y ya se frustran y sienten un estrés impresionante o a veces sienten una culpabilidad con ellos mismos de no haber hecho lo que hicieron así haya sido por una causa fuera de ellos, por una causa que literal ellos no podían controlar pero como ellos son de planear todo y de esperar que siempre los resultados de sus planeaciones sean favorables y sean acertados y que su día cumpla esa rutina y no lo logran es pues no es lo mejor o no es lo más bueno y obviamente no va a haber una respuesta buena y ahora nos vamos al otro extremo de las personas que nunca planean nada de que van al día, puede ser benéfico en algunas cosas pero también pues si no planeas, si no armas una rutina, si no pones metas, si no pones objetivos vas a ir como con los ojos vendados, sin saber para dónde y sí, a lo mejor tienes un objetivo, claro, pero si no estás planeando cómo vas a llegar a él, pues no vas a llegar. O a lo mejor te vas a tardar mucho más en llegar porque no tienes nada planeado, no tienes ningunas actividades que propicien el llegar a ese objetivo. Entonces, así como... Para todo, si se fijan, tenemos que encontrar un equilibrio, un punto medio en donde ni estoy tan en el borde de planeo toda mi vida cada segundo al otro borde de no planeo absolutamente nada. Entonces siempre hay que encontrar un punto medio en, todas las, este, en todos los apartados de nuestra vida. Yo creo que es lo más sano, siempre estar como en el medio y mantenernos ahí, que es lo difícil, tratar de mantenernos ahí. Obviamente va a haber veces que en todas las situaciones tú te puedas ir por un extremo más y por otro extremo menos, o que te puedas ir de repente a uno y de repente a otro, pero lo sano es que tú puedas mantener un equilibrio, un balance, que te mantengas siempre neutral. Y ahora, vamos a empezar viendo la importancia de las planeaciones. Obviamente, planeaciones que tengan como un objetivo alcanzable. Es común ver que todas las personas nos ponemos metas muy grandes. Que muchas veces, eh, pues todos tenemos metas... Eh, metas Tal vez a largo plazo y a corto plazo Pero hay veces que nos ponemos demasiadas metas Demasiados objetivos que queremos cumplir A veces en muy poco tiempo o a veces en largo tiempo La cuestión aquí es que entre más metas nos pongamos Menos vamos a lograr Eso es algo que aunque parezca, no sé, absurdo Es real porque qué pasa cuando eh, en Año Nuevo eh, dicen, no, pues tus 12 metas para este nuevo año. Y desde esa, de esas 12 metas que tú te propusiste, a lo mejor no hiciste ninguna. O a lo mejor hiciste una, pero no cumpliste las 12. Yo creo que es rara la persona que cumple las 12 metas. Yo la verdad no conozco a nadie que haya dicho, sí, sí cumplí todos mis objetivos de Año Nuevo. Porque es muy común ver... Que a veces nosotros mismos nos ponemos tantas metas, tantos objetivos Que no llegamos o terminamos no llegando a, a ninguno Y es bien común que pase esto Realmente es muy común que pase esto Que, que nos ponemos demasiadas metas y no somos capaces de hacer nada para lograrlo. Y no es que no seamos capaces, porque muchas veces esa es la idea. Es que no puedo, es que me falta tiempo, es que no soy eh, bueno. Más bien no estamos comprometidos con la meta. Entonces, ¿qué te puedo aconsejar yo? Empieza por ponerte metas chiquitas. Si tu objetivo grande... Ponte tres objetivos grandes, aproximadamente. Igual si tú dices, bueno, yo quiero cuatro, puedes hacerlo. Pero yo te recomiendo que inicies con uno, con dos o con tres máximo. Ya que tengas establecidos esos, esos tres objetivos grandes, tienes que ahora sacar de cada uno de ellos metas chiquitas, actividades chiquitas que te van a hacer que logres esos objetivos grandes. Por ejemplo, si tu objetivo, no sé, es aprender a andar en bicicleta, ese es el objetivo grande. Entonces ahora, ¿qué actividades me van a beneficiar? ¿Qué actividades me van a ayudar a que logre andar en bicicleta? Ok, entonces me va a beneficiar tener una bicicleta. Me va a beneficiar salir las tardes a practicar bicicleta, me va a beneficiar a lo mejor ver tutoriales de cómo andar en bicicleta, me va a beneficiar a lo mejor hacer ejercicio porque de alguna manera eso mejorará mi condición para poder andar en bicicleta, etc, etc. Entonces ya ahí estás teniendo algo más claro de lo que quieres lograr y cómo le vas a hacer para lograrlo, entonces ya digamos que no vas tan a ciegas a alcanzar tu objetivo. Y ya no vas a sentir tanto estrés o ya vas a ser menos propenso a la frustración. Esa es una parte. El tratar de planear, de poner rutinas. ¿Y cuál es la otra parte? Establece horarios. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros no somos dueños de nuestro tiempo, o sea que literal dependemos de otras personas, como si somos estudiantes, pues obviamente dependemos del horario de la escuela. Si somos trabajadores, dependemos del horario de nuestros empleadores. Si somos, no sé, emprendedores, tampoco no somos tan dueños de nuestro tiempo libre porque dependemos ya de lo que nos exige o del horario que nos exige nuestro emprendimiento. Entonces, ahí se vuelve un poco más difícil, pero igual se puede. Si nosotros, yo voy a poner el ejemplo mío. Yo hace ya tiempo empecé a planear mis días, empe empecé a hacer mi rutina y empecé a llevar una planeación más o menos de las cosas que tenía que hacer en el día y había veces que las lograba hacer todas y había veces que no las lograba hacer todas y cuando no las lograba hacer todas me estresaba mucho y me frustraba y me sentía culpable conmigo misma y me reprochaba porque yo decía que cómo era posible que no había yo podido hacer todo lo que se supone que tenía que hacer ese día. Que eso no era aceptable. Entonces, ahí me di cuenta que eso no estaba siendo favorable para mí. Porque en lugar de beneficiarme de esas rutinas, me estaban perjudicando. Porque estaba exigiéndome más... De la cuenta, porque no me estaba permitiendo descansar, porque no me estaba permitiendo eh, dar un respiro de las actividades, literal era termina la escuela y luego luego me tenía que poner yo a hacer de comer, a hacer aseo, a hacer ejercicio, a hacer este hacer ca la casa, este, todo lo que se tenía que arreglar, después eh, bañarme, después tareas, estudio, y a cenar y a hacer comida y me andaba durmiendo a veces súper tarde y no terminaba lo que tenía que hacer una, porque muchas veces no tenía un horario para cada cosa y cuando ya a lo mejor no era tiempo o no tenía yo que seguir este, limpiando la casa yo la seguía limpiando porque yo decía que en mi rutina yo tenía que dejar la casa impecable ese día, y no. Entonces, ahora, con este nuevo este, formato, por así decirlo, entonces ya me estoy beneficiando más, ¿por qué? Porque en lugar de ponerme un millón de tareas al día, concientizo y digo lo que sí es importante hacer hoy y lo que sí voy a poder hacer hoy. No es como que tengo que llenar mi lista de mil cosas y llenar de palomitas las mil cosas, no, trato de ser un poco más razonable y un poco más comprensiva conmigo misma, tomando en cuenta que eh, tengo que tener intermitentes de descanso porque me he dado cuenta que el descanso es súper importante y el descanso no quiere decir siempre dormir porque realmente es raro cuando yo duermo en el día porque no estoy acostumbrada a eso. Pero mis descansos son más bien eh, tomar cinco minutos para, no sé, para ver las redes sociales o tomar cinco minutos para estar en el jardín con mi perro o tomar un poco de tiempo para literal hacer algo que a mí me guste o que me transmita paz. Entonces, esos descansos, descansos intermitentes entre ciertas actividades son muy importantes porque te van a llenar de energía y te van a dar paz por unos minutos y eso va a hacer que tu salud mental mejore al 100. Descansar es de las cosas más importantes y de las cosas que yo creo que más me han beneficiado para que ya no me estrese tanto, porque el estrés genera malestar físico sin duda. Dolores de cabeza impresionantes mareos, náuseas fatiga, cansancio, horrible que literal no es bonito los todos los días sentirse con dolor de cabeza con cansancio con fatiga como, como lo llamamos la famosa hueva con flojera este no es cool, no es bonito entonces para no sentirnos así hay que descansar y todo va desde el momento en cuanto dormimos en cómo descansamos y en qué actividades hacemos para descansar el descanso no tiene que ser siempre con el celular de hecho de preferencia tus descansos deben ser alejados de aparatos electrónicos al menos dos de tus descansos al día trata de no tener tu celular cerca porque así de alguna forma también vas a estarte liberando el celular también contribuye un poco a veces al estrés porque vemos muchas veces eh, noticias ...cosas, este... ...tendencias, estereotipos... ...muchas cosas que si no estamos nosotros... ...bien en ese momento nos pueden afectar... ...eso no quiere decir que vadas tu realidad... ...claro que no... ...siempre es bueno saber lo que está pasando en el mundo... ...pero es ver hasta dónde me permito... ...saber... ...y hasta dónde yo sé... ...que voy a tolerar... ...porque miren... ...o sea... Tal vez esto eh, me, no estén muchos de acuerdo conmigo, pero yo soy de las personas que sí les afecta mucho saber si se murió alguien, saber si este, está pasando esto, si el, si el mundo, la naturaleza, el ecosistema se está acabando. Sí, a mí me, me causa mucha intranquilidad y me causa mucho conflicto este enterarme de todas estas cosas. Pero no quiere decir que por eso no voy a estar al tanto, pero evito. Por ejemplo, sí sé lo que está pasando, sí me informo porque también me gusta estar informada, pero sé hasta dónde, hasta dónde permito que estas cosas que puedan traerme incertidumbre entren a mi vida y hasta dónde eh, permito que cosas que me traen tranquilidad entren a mi vida. Es una cuestión de empezar a conocerte a ti mismo. Y claro que te puedes empezar a conocer con el simple hecho de planear, de planear tus rutinas, de escucharte, de descansar. Con esos descansos intermitentes te juro que te vas a dar hasta un espacio para conectar contigo y saber eh, pues qué está pasando, qué te está pasando a ti también. Entonces te invito primero que nada para lidiar un poco con el estrés. Uno, a dormir bien, tratar de dormir al menos 7 horas es súper importante, si no puedes 7 con 6 que duermas es súper importante, pero que realmente duermas, que descanses, apaga tus luces, apaga tus ruidos, no veas la tele. este todo Tratar de que tu habitación esté completamente oscura es lo más favorable para que puedas descansar. 2. planea. Levántate siempre... Eh, Trata de levantarte unos 5 o 10 minutos antes de que vayas a iniciar tus actividades diarias y, y analiza cómo bueno, a ver, tengo que hacer esto y esto y esto y tengo tales horarios, entonces esto lo dejo para tal horario y esto lo dejo para tal horario. Y cuando termine de hacer esto me toca un descanso y cuando eh, termine de hacer lo otro me toca el siguiente descanso. Y después de terminar esto ya terminó mi, mi día de pendientes y ahora me dedico a hacer otras cosas que ya van más enfocadas a mí. Entonces... El planear y el checar tus horarios está bien y respetar esos horarios. Si a lo mejor el limpiar la casa tenías destinada una hora y ya se pasó esa hora y no terminaste, no importa, ya déjalo así. Ya no es necesario que regreses y que digas, bueno, me he hecho otra hora limpiando la casa y, este, y ya si me da tiempo, continúo con la otra... Actividad No, trata de respetar tus horarios Y perdón que me haya trabado Pero es que se me fue la luz, amigos Está lloviendo súper fuerte ahorita Y se me fue la luz Ay, no Yo amo que llueva Pero sí me da un poco de miedo Cuando se me va la luz de repente Y más porque cuando estoy sola No sé, como que no lo no lo tolero oh qué estrés Ah, no es cierto Aquí estamos hablando de no estresarnos Y ya salí con qué estrés, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, este... Ay, ¿qué les estaba diciendo? Sí, ya recordé. Eh, ya que planeaste y que respetaste los, los horarios, trata de, de, de cumplir con eso, cumplir con tu lista y no exigirte de más. O sea, si realmente, por ejemplo, no sé, hay veces que hay cosas que no están... Eh, en nosotros, por así decirlo, que pueden llegar a afectar nuestras actividades o nuestra planeación. Entonces, si alguna de esas cosas, por así decirlo, llegó y de alguna manera afectó lo que tú ya tenías planeado para el día, no te estreses. Si no era algo tan importante como, por ejemplo, un trabajo, una tarea, algo de estudio o algo de tu trabajo, de que tenías que entregar algo o cosas así no te estreses, trata de decirte mejor ok, hoy logramos la mayoría de la lista me faltó esto, pero mañana lo voy a hacer hoy me, me, me perdono por no haber alcanzado a hacer esa actividad pero me agradezco porque hice todas las demás ¿Sí ¿Entiendes? O sea, como que no reprocharte así de que, ay, te hubieras apurado más, ya ves, te dije que no perdieras el tiempo en esto o así. No, trata mejor de decir, está bien, hoy fallé en esto, me perdono, pero me agradezco porque logré hacer lo demás y espero que mañana sea un mejor día y que logre cumplir con todas mis actividades. Ahí ya estoy decretando de alguna forma que voy a, a tratar de hacer lo demás y no me estoy frustrando porque no cumplí una, dos o tres cosas de la lista. Hay que empezar por tenernos mucha paciencia y ser respetuosos con nuestros tiempos y con nosotros mismos. Ahora, ya después de que dormiste bien, de que planeaste, el descanso es de verdad bien importante y lo recalco. Tienes que darte descansos, al menos dentro de cinco actividades tres actividades que ya hiciste en el día, date un descanso de media hora, si no puedes de media hora pues entonces en, entre cada actividad trata de darte un descanso de cinco minutos, haciendo lo que te guste escribiendo, pintando, dibujando, cantando, bailando, no sé, haz este eso otra manera muy importante y que es muy buena para lidiar con el estrés es el ejercicio y realmente hay veces que nosotros decimos, oye, ejercicio, qué hueva. Pero no, o sea, no es tan, tan de hueva el ejercicio si buscas algo que te guste. Como todo, nos va a dar hueva si no nos interesa, si no nos gusta. Entonces siempre ataca por el lado de me gusta, me interesa y le voy a dar por ahí. Realmente yo creo que este cuando algo no nos causa interés, ni aunque nos den todas las herramientas del mundo lo vamos a hacer y muchas veces nos estresamos porque decimos es que no me da, no me sale no esto, no aquello, no es lo mío entonces búscale por otro lado deja de estresarte encerrándote en eso que a lo mejor tú sabes que no es para ti búscale por otro lado y a lo mejor ahí te vas a sentir libre te vas a sentir eh, gustoso de hacer las cosas y eso va a beneficiar también a que no te estreses tanto y otra opción también es, una, comer sano, tratar de evitar alimentos que no sean tan favorables para tu cuerpo y tratar también de evitar eh, tabaco y el alcohol que no son muy beneficiosos y que sí alteran la salud emocional, la salud física y la integridad de ambas. Entonces hay que también tratar de lidiar un poco con eso y... Un tip extra yo creo que eh, es la meditación. La meditación es sumamente buena para lidiar con muchas cosas. Es un poco compleja al inicio ya que no es tan fácil concentrarse, pero sí creo que es una herramienta demasiado útil y que te puede servir demasiado. Y tienes, y no tienes que empezar eh, desde el inicio con media hora, una hora, 40 minutos de meditación Simplemente si te dedicas cinco minutos al día que realmente sean para ti y para conectarte contigo mismo y todo esto, yo creo que ya es un buen paso eh, para lograr eh, meditar y para lograr también fortalecer los lazos que tienes contigo y fortalecer tu salud mental y bueno, esos fueron algunos consejillos que yo te puedo dar para que lidies con esto del estrés una disculpa por todas las fallas que hubo en el episodio de hoy, la verdad no contaba con que se me ve la luz con que me iban a llegar mensajes de repente, con que pues me iba a distraer un poco por esto de la lluvia y todo de verdad te pido una disculpa pero bueno, el chiste es que espero que de esta conversación hayas agarrado algo que te sirva y lo que no te sirva de Deséchalo, porque aquí en esta vida y como en todo, simplemente tienes que tomar lo que te beneficie, lo que beneficia tu salud, lo que te beneficie como persona y lo que no, no lo guardes, deséchalo. Y pues nada, te dejo, descansa, disfruta de este día, de esta nochecita lluviosa, descansa, eh, mantén tus luces apagadas para que amanezcas con toda la actitud agradecete por el día de hoy por todo lo que hiciste y perdónate por lo que no hiciste porque se vale y pues nada, te dejo y nos vemos en el siguiente episodio de Renacer te recuerdo que tenemos una red social en Instagram que estamos como arroba renacer para que ahí interactuemos un poco más, me digas que te aparezca el podcast y nos dejes temas que te gustaría que habláramos aquí en este podcast y pues recuerda que esto es un proyecto que fue creado para ti con toda la intención de ayudarte, así que pues tenlo en cuenta, si necesitas a lo mejor que te escuche eh, alguien o que resuelvas algunas dudas, pues no dudes en mandarme un mensajito privado por la cuenta de Instagram. Y bueno, te dejo, feliz noche y nos vemos en el siguiente episodio.